0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是家族跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎
1: 么说。我们的链接有特价哦。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后，你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。《史记》的故事
0: ，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。有恩报恩，有仇报仇是很好的行为吗？恐怕也不一定。范雎这个人是很会报仇的。之前我们讲过，他只是因为齐王很喜欢他，可是呢，回到了他的国家之后啊，哦，这个有人嫉妒他，嫉妒他的人就是魏国的大夫虚假。那虚假就报告首相叫做魏齐，就这魏齐也是一个，嗯、呃，很怕家里有奸细的，也很怕别人比他强的，他就用了狠招，让人呢用木板、金条，一直差点把范雎打死，把他门牙打掉、肋骨打伤，也不给他治疗。后来还把他放在厕所里面啊、呃，让大家对他尿尿，他装死逃过了一劫。后来呢？有一位守卫啊，叫做郑安平，就把他给放了，因为觉得这个人其实蛮无辜、蛮可怜的。然后又遇到了秦国派来的使者王姬，王姬就把他推荐到秦国去了。后来变成了秦昭王的得力助手，秦国会富强。他当然有助一臂之力，因为他也是一个像诸葛亮这样的人物，只是他的个性恐怕没有那么的宽宏大量，所以后来他复仇了，也拿到了魏齐的脑袋。那帮忙他的呢，有两个人，就是刚刚讲的郑安平还有王吉。那范雎后来就改名为张禄，可是呢，嗯，这个问题就来了。这个人也是个有恩报恩的、啊，既然郑安平跟王姬这样的帮他，那么他一定要演一下有福共享的好兄弟戏嘛。其实这里哦、啊，就牵扯出了人性的千古恩怨。一个人虽然帮你，那你真的一定要帮他吗？这当然是人跟人之间一定要投桃报李。可是帮他要不要帮到你自己也不行，你自己也完蛋，或者是帮他帮到违反了自己的原则，把他放在一个不适当的地方呢？范雎的故事就告诉我们这件事情恐怕行不得。那后来范雎为什么会出事呢？范雎出事就是因为啊，他的两条锦鲤变成两颗灾星，两个帮忙他的人变成两个害他的人。首先是郑安平，他本来也是一个小卒子而已嘛，一个管理员嘛。他领兵攻打赵国，怎么会把这么重要的事情派给一个其实不会兵法也没有带过兵的人呢？他在作战不利的状况下，直接带着两万士兵的部队投降了。哎，这就是没有能力。但是这件事啊，也许是权宜之计，但是在秦国这是很惨的。秦国有一个法律、哦你如果推荐谁做官，这个人犯了法，那你要同罪。比如说他是腰斩罪，你也要腰斩了。那另外一位王姬，这位王姬也真的有点离谱，他去当一个地方官，那地方官每一年都一定要送上财报啊，送上各种资料给朝廷。可是呢，他显然在鬼混，他三年都没送、欸，哎，因为犯法，王姬呢就被杀了。那么。可是后来啊，虽然这个史记并没有写他是怎么死的，可是，在出土的云梦秦简编年记里面是这样记载的：说，哎呀，五十二年，秦昭王五十二年，王姬张禄死，张禄就是范雎啊，也就是在王姬被 o u 的那一年哦，范雎就算他是个宰相，并没有逃脱秦法的制裁啊。所以帮秦国的人，无论如何，你看像商鞅啊、范雎啊、啊、呃、白起啊，其实都没有好下场。虽然后来秦国统一了天下，但是说真的，统一也没有统一很久。所以有恩报恩这件事要怎么解释呢？不要滥用职权来报恩，不然会害了你自己。就算报恩，你要考虑上他是不是认，还有法律上的逻辑的问题。秦昭王在位五十六年之久，期间打赢了长平之战，已经把大家都收拾得差不多了。秦昭王就是芈月的儿子，他已经扫平了秦国一统天下的最大的障碍啊。后来呢，秦军就攻陷了洛邑，也就是洛阳，俘虏了末代的周天子周南王啊，那个能够。用这个“修难”的难，你就知道还有点不好意思。这就是谥号，人死后的封号，里面都可以瞧出一些奥秘。他们真的把周王室的镇宅之宝九鼎拿在手上了，消灭了，总共维系了八百年，又经过了春秋与战国的周朝，秦昭王为秦国奠定的。打统一战争的基础，不过最后要完成天下也没那么容易。完成天下的是他的，不是孙子哦，是曾孙，也就是大家很熟知的秦始皇。话说这家子并不是很容易哦，这个代代相传，基本上哦，虽然都经过一些波澜，可是基本上传下来的孩子都是不太差的。那么事实上。这个秦王政啊，也就是秦始皇，他的王位也都是很辛苦、很辛苦的拿到了。有一个人呢、啊，号称为战国时代的天才创投家，这个人是谁呢？就是吕不韦。那秦朝的故事，我们之后再来讲。我们现在再来看看、啊，有哪一些人在战国的时候被我们漏掉了，而又在《史记》里面、在列传里头。发光跟发亮的呢？有一个国家一直被我遗漏了，这是哪一个国家？就是韩国，因为韩赵魏啊，这国是最没有发光发亮过的。它可不是右边那个斯密达的大韩民国，它是战国七雄的韩国，请大家不要搞错。比起其他的国家，它真的没有像赵武灵王这样有魅力、哦、有戏剧化的君主。而且也没有出现过像吴起啊、乐毅啊、白起啊这样的顶级名将，更没有什么张仪、苏秦或者是蔺相如这种为国家哈，就一只嘴只要有舌头就可以啊说动所有人的人，他是什么都没有。但是呢，在《史记列传》里面，他贡献了一个非常厉害的角色，也就是中国古代。四大刺客之一的聂政，聂政是个韩国人。他的年轻时候啊，行侠仗义。其实行侠仗义的意思是杀人放火。呃，我常常看到很多历史里面，他是这样写的：某某人哦，少任侠，就是年轻的时候啊，就很像侠客哦。啊，任意而为。其实这个意思就是他是个黑帮，年轻的时候无恶不作，杀人放火，大概是这个意思。他因为杀了人呢，所以这个韩国人虐政啊，就带着妈妈还有姐姐逃到齐国。你看，还连累家人呢、啊，就变成了土狗。人家是杀猪的嘛，那他是杀狗的、啊，所以人家后来有一句诗叫做“仗义每多土狗背，对不对？复兴多是读书人啊，虐症在齐国每一天呢，就杀狗狗哪儿来的？你不要问我，一定是他路上抓的。反正他孔武有力嘛，在那儿卖肉啊。那生活本来过得很好，直到有一天呢，韩国有一个臣子叫做严仲子来拜访虐政。哎，严仲子带来的并不是什么国家任务。而是某一种私人恩怨。他听说这个人行侠仗义，所以想要雇他来当个刺客。是这样的，严仲子这个人啊，他曾经在韩国国君的面前打了宰相的小报告，怕宰相来报复他，于是严仲子决定先下手为强。严仲子听说这个人武功高强，而且是个孝顺的孩子。就先拿了一大堆黄金送给虐正，他妈，当成他妈的生日礼物。不好意思，我这样听起来好像在骂人，不是的哈。刚开始啊，虐正还以为说，哎，这严仲子密是个大臣，为什么一直拿钱来贿赂我妈呢？这是有什么企图呢？拒收黄金啊、哦，他也没有真的很爱钱。那严仲子只好说明来意，也就是说，我拿钱给你妈是为了要买你的命啊！哦。当然不会说的这么明白，他是要拜托疟症去刺杀仇人。你看这严重子也不是什么好东西，疟症拒绝，因为这会玩命啊，不管成功与否都死路一条。那这些黄金就是买命钱呐、啊。那万一他接了任务死了，这些黄金就是妈妈以后呢就只能靠着黄金过活，看不到儿子了呀。哦，那疟症是怎么说的呢？说呢，我之所以在这儿杀狗啊，就是为了要养我妈。我妈在我可不能死啊！后来啊，严仲子真的等到了疟症的妈去世之后呢，又来跟他讲：“哎，这个几两黄金就是很大的恩情喽。”疟症很感激严仲子的恩情。办完老妈的丧礼之后，于是呢，就觉得我的命也不重要了。我来为你干掉仇人，我终于可以实现承诺。我想黄金应该用完了吧？其实这件事很棘手。这位韩国宰相啊，他叫霞磊。我刚刚不想讲他的名字，是他也没什么功绩，反正就是韩国的宰相，戒备森严，然后府上的卫兵很多，而且他喜欢用大力士，每一个武功都很厉害。这个刺杀的任务超级的困难。严仲子说：“不急不急，我先帮你找个帮手。”但是虐政怕走漏风声呢，当场拒绝的。为什么连帮手都不要？是他很英勇吗？你看看后来的例子啊，这过了几百年了。荆轲为了刺杀秦始皇，对不对？找了一个叫做秦舞阳的当助手，结果呢，这秦舞阳一去就在发抖，全程就挂点，不但没有用哦，还害人家觉得诶。带来的助手怎么这么害怕？怪怪的，是不是刺客啊？那虐症就单枪匹马来到了韩国的首都。那来到韩国首都之后，到底要怎么进去啊？有些人就会有一些智谋，在那里看啊，晚上进去，翻墙进去，或者是嗯降落伞。<笑>可是虐症就知。直接拿着剑从正门冲进去，直接杀掉坐在相府里面的还在发呆的宰相，而且呢就在里面一口气干掉了几十个护卫还有大力士哦、啊。然后虐政为了怕人家看清自己的长相，联络那个其实还在齐国的姐姐。当场哦，解剖他自己，哇，这个人真的蛮可怕的。但司马迁其实蛮欣赏这种复仇者，因为他自己哦，就是心里怀着怨恨，他想要复仇吧。他也是被连累的呀，就是因为汉武帝听不了真话，后来就把他咔嚓掉了。聂政做的事情是啊，活剥自己的脸皮，挖出自己的眼睛，剖开肚子，挑出肠子，然后把自己弄得乱七八糟，就。死掉了。史记是这样写的，在刺客列传里面，虐政直入上街刺杀侠累，左右大乱，虐政大呼，所击杀者数十人，因此皮面啊，就剥他的脸皮，绝眼，把他的自己眼睛挖出来，自屠出肠，遂以死，把自己就当他当他杀的那只狗一样啦，就这样啦。画面真的很血腥，那我们就算了。也有人说这就是日本武士切腹自杀的传统来源呢、哦。嗯，你就听听就好了，这无可考据啊、哦。那韩国方面很想知道这个人是谁，有没有同党，背后主使者是谁哟、哦？就把虐政这种很恐怖的尸体放在公开的市场里面，看看有没有人认识哦。悬赏千金，因为他们把宰相杀死了嘛。那严重子，呃，因为不想被连累，当然也不会出来认尸啊。那虐症把自己都弄得乱七八糟，也是因为希望别人不要牵累到他的家人。可是虐症的姐姐也比他弟弟猛哦。他听说这件事情之后哦，心里想啊，哎呀，他知道严重子的事情，一个能够在韩国里面。杀掉宰相，直接闯进去，又杀了十几个人的人，恐怕只有我弟了。只有我弟这么能干呐、啊！他飞奔到韩国的市场，一看，一眼就认出那个尸体是弟弟。其实人跟人之间，如果是亲人要相认呢、啊，哎，还真的不需要靠脸来相认了、啊。他趴在尸体上大哭哦，然后告诉旁边的人说：“这就是我弟弟。”他也。完全不怕被连累哦。他说呢，我弟弟呢，为了要保护我们，甘心毁坏自己的身体。我也没在怕的，我也很带种，我不怕杀身之祸，让我弟弟的名声全无。于是呢，他就在旁边大哭大喊，悲伤过度，心脏病发。心脏病发是我讲的，应该是这样的，死在了虐症的尸体旁边呢、哦。也就是因为虐症姐姐的后来出来认识虐症才不会变成无名尸，声名传天下。因为老百姓真的很苦，他们很希望有一个人来复仇吧。虐症也就成为中国四大刺客之一。那么，其实这根本就是来搞内斗嘛。他们不是为了韩国去对付秦国，可是无论如何，虐症的故事是相当令人瞠目结舌的。那韩国呢，是战国七雄中第一个被秦灭掉的国家。那讲完了嘛，对不对？韩国真的没什么好讲。好了，我们呃，等一下呢，来把这个整个韩国从头到尾来把它讲一遍，不然实在太对不起这个国家了。怎么韩赵魏呃，赵魏都这么精彩，而韩国就这样呢？